0: Muy buenas amigos y amigas, maestros y maestras del aprendizaje de idiomas y bienvenidos a, y bienvenidas a, un, a una nueva entrevista del podcast el, el Arte de los Idiomas y en el episodio de hoy voy a tener a Serena, mi amiga Serena, de, que es italiana pero vive en España hace ya bastante tiempo, entonces como, como veréis hablo español que parece española al 100%. Y nada, ella nos, nos va a hablar de su experiencia con diferentes idiomas y eh, cómo creció prácticamente bilingüe con italiano y francés porque vivía en una zona de Italia muy cerca de Francia, etc. Y ya veréis sus, sus diferentes experiencias muy interesantes con, los, con diferentes idiomas. Así que nada, vamos, vamos directamente con la entrevista. Espero que os guste. Vamos. Bueno, ¡hola, Serena!
1: ¡Hola! ¿Qué tal? Pues muy bien, Álvaro, ¿todo bien?
0: Nada, un placer verte.
1: Igualmente, sí, sí, igualmente.
0: Y nada, como siempre, pues cuéntanos un poco sobre tu, tu experiencia con idiomas. Sí, o sea, bueno, sobre ti en general, pero tu experiencia con idiomas fundamentalmente y, bueno, ya verá la gente que... Eres italiana, pero parece que has nacido en, en Madrid. <risa>
1: Vale, pues a ver, un poquito. Eh, lo primero que, que, bueno, yo creo que es importante en mi experiencia con, con idiomas es que yo nací en Italia, pero en la frontera con Francia. Mm. Y entonces desde que yo tenía así tres añitos, que tienes que ir a la guardería y, y tal, pues ahí eh, tienes bilingüismo obligatorio. Y mm. entonces, claro, yo tuve que aprender italiano y francés eh, de, de manera prácticamente natural con, bueno, la maestra, el maestro, los niños que hablábamos y cantábamos y jugábamos tanto en italiano como en francés. Y entonces esa sobre todo ha sido mi primera experiencia con idiomas, en plan que para mí era na natural, era algo completamente normal. Y lo raro era que luego yo en la cabeza tenía como dos... Dos como, no sé decirlo, como dos cajones, diría. Una parte era el italiano y la otra era el francés. Porque bien, yo bien. sabía que en casa mis padres no hablaban, mi familia en general no hablaba francés. Porque era completamente italiana y ninguno de los dos había nacido donde nací yo, sino que eran de otras partes de Italia. Y entonces, claro, <risa> era como yo en casa hablo italiano y lo sé pero en el cole, en la guardería y todo el recorrido que es el más eh, de, de cole, de luego instituto y tal, pues ahí tenía la doble opción, sí. así que mi, mi cerebro como que lo entendía por sí solo y esa ha sido mi, mi primerísima experiencia con idiomas, sí, la verdad que fue bastante así como temprana y luego ya fue, no me acuerdo cuántos años tenía yo creo que ya como en la ESO o así, con 11, 12 añitos, pues empecé con el inglés y, y ya a partir de, de, ese, sí, de, de esa época, pues empecé con el inglés y, y no he acabado hasta la carrera, porque el inglés te lo enseñan ya... Eh, cuando, cuando iba yo, pues se empezaba con 11 años, ahora mucho antes... Sí. Pero claro, yo con 11 años empecé, yo estaba con el francés, el italiano y aparte nos metieron también el inglés. Y me gustaba tanto que luego cuando tenía que decidir, en Italia funciona que tienes que decidir qué quieres hacer con más o menos 14 años. Y entonces yo decidí, bueno, eso, dedicarme a la parte de idiomas. Uh -huh. Entonces eh, escogí, digamos, como una dirección de idiomas. Y la rama de idiomas era que, aparte de inglés y francés e italiano, por supuesto, pues también tenía que hacer alemán. Entonces eso, tenía obligatorio inglés, italiano, francés y aparte también alemán. Y si sí quería eh, voluntario, eso sí que era opcional, eh, eh, optativo, perdón. Tenía también español. Lo que pasa es que yo no lo hice hasta cuando acabé... El instituto que fue ya con 19 años, 18, 19 años, que empecé la carrera. Uh -huh. Y nada, entonces ahí decidí también seguir con los idiomas, pero me encantaba el francés, sobre todo. Pero dije, bueno, como el francés ya lo sé muy bien, me encantaba la literatura y tal, dije, bueno, voy a, a, a por algo nuevo. Y empecé con ruso y español, o sea, completamente nuevo.
0: Muy, muy parecidos, sí.
1: <risa> Eso es, mira. <risa> Pero eso, que empecé con un idioma muy, muy diferente, que era el ruso, que por algunas cosas me recordaba bastante el alemán, sobre todo por la parte de los casos, las declinaciones y tal. No sé si se dice así en español. Sí, es, 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 es. sí, Y también me recordaba el latín, porque, claro, en la dirección de idiomas tienes que estudiar también latín, un poco de filología no románica. Y, y eso, y entonces hice, escogí ruso... Se me abrió un mundo nuevo, que me encantó, la verdad, y español al mismo tiempo. O sea, que en la carrera, que en Italia son tres años antes y luego dos años, eh, si quieres. Y los primeros tres años hice ruso y castellano. Y me gustó mucho. Y, y nada, el ruso fue como un mundo completamente nuevo. No sé si sabes un poco cómo funciona como idioma. Me imagino que un poquito sí, ¿no?
0: Sí, lo estoy aprendiendo ahora. ¿Y claro. qué tal? Bien. O sea, eh, mejor que si empezara de cero... Eh, quiero decir, como hablo con, por, gracias al polaco, hay claro. bastantes más cosas que puedo entender, que si no hablase polaco me costaría más.
1: Claro, claro. claro. Y, y eso, que, que sabes un poco cómo funciona, pero para quien no lo sepa, pues, en general, es un idioma muy diferente al español, al italiano, al francés, al inglés también, ¿no? El inglés, sobre todo. Pero eso, que, que tiene muchas mm, peculiaridades muy, muy interesantes, muy curiosas. Y aparte el español que me encantaba y, y al final seguí con el español, me vine a España y bueno, eh, estudié, luego hice el Erasmus aquí y, y también, bueno, ahora estoy trabajando en España, así que luego fui a más. Uh -huh. Pero esa es un poco la experiencia así de manera un poco natural, C cómo empecé con los idiomas y realmente me conquistaron
0: ¿El, el, el ruso estuviste en Moscú un tiempo no
1: sí 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 porque bueno en, en la carrera pues estaba en, haciendo el, la asignatura estaba cursando ruso la asignatura y en los tres en los prim, primeros tres años eh, pues conocí a estas compañeras de curso que ahora son de mis mejores amigas somos cuatro somos un grupo de cuatro y bueno, cinco, cuatro, dependiendo, porque eh, vivimos todas un poco lejos la una de la otra. Pero realmente fue una experiencia muy buena porque decidimos juntas ir juntas a Moscú dos veces. El primer año fue eh, cuando acabamos el segundo año de los tres y fuimos en verano y fue nuestro, bueno, nuestra primera toma de contacto. Estuvimos ahí, y nos quedamos, me parece que dos semanas en una residencia de estudiantes, que había de todo, y Ajá. había de todo, y te, me refiero a tanto como estudiantes, trabajadores, todos extranjeros, pero también, o sea, era muy diferente, era muy diferente, y luego volvimos al, cuando acabamos los tres años, volvimos siempre juntas, y ahí ya nos quedamos casi tres meses, mm. y eso fue en invierno, que nuestra ida fue el 29 de febrero,
0: <risa>
1: eh, y nos quedamos hasta mayo, así que fue una experiencia muy, muy muy buena, muy buena, sí, sí, y ahí tuve un poco el choque, ¿no?, el choque cultural real, porque claro, primero llegas que es invierno, y vives el invierno ruso, y luego sobre todo que si la primera experiencia era de dos semanas, y si era así como en una residencia de estudiantes, pero haciendo casi un curso de idiomas para extranjeros, pues ahí no. Ahí eh, la siguiente experiencia de casi tres meses fue llegar a Moscú, estar siempre en una residencia de estudiantes, eh, pero íbamos a la, a la Universidad de Moscú, íbamos eh, a los cursos de los rusos, o sea, íbamos con ellos, estábamos con ellos, los profesores no eran profesores para personas extranjeras, eran como estar de Erasmus. Y entonces fue una experiencia muy, muy, muy interesante, muy enriquecedora. Sí. Pero es verdad que ahí me di cuenta de que eh, me gustaba muchísimo Rusia, pero que quería también un poco dedicarme al español. Y entonces lo dejé un poco ahí, lo abandoné un poco el ruso mm. porque dije, bueno, para luego aprenderlo bien tendría que venirme a vivir aquí mucho tiempo porque es un idioma muy diferente, la a tan, tanto a nivel de cultura como a nivel de, de lengua, ¿no?, lingüísticamente. Y entonces era un poco eso, y, y me volví a Italia y a partir de entonces ya me dediqué más al español. Pero sí, el ruso fue, fue un poco un flechazo.
0: Eso hay que hace más calor en España.
1: ¿eh? Sí, sí, sí. Muy
0: bien, pues buena experiencia. Sí, ahora mm. quiero indagar un poco más en esas experiencias. Sí. Por ejemplo, por comparar el francés y el inglés, porque, claro, tú en, en, desde que naciste te, tus padres en tu familia te hablaban en italiano solo. Sí. Y tu, tu experiencia con francés fue a partir de los tres años, has dicho, en uh -huh. el colegio. Sí, sí. Pero claro... Estoy imaginando que el francés, tenías las sí. clases en francés, pero no eran clases de francés, sino clases no. de otras cosas en francés.
1: Eso es. Por es ejemplo, una diferencia
0: yo, importante.
1: Claro, yo recuerdo más, más que nada, o sea, lo que recuerdo más es cuando nos decían, lavaros las manos niños, o poneros las zapatillas, o vamos a comer, todo en francés. Y a veces era en francés y otras veces era en italiano. Y daba igual. Nosotros, como éramos tan pequeños, pues lo entendíamos un poco por los gestos, el tono claro. de la voz y tal, claro. y ya hacíamos lo que, lo que teníamos que hacer y aprendíamos mientras tanto el idioma sin darnos cuenta, por supuesto. Maestro. Sí, 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 totalmente, muy natural. Y también te digo esto, que eh, cuando con 18-19 años terminé la parte, más, la parte obligatoria, ¿no? bueno, realmente es obligatoria hasta los 16, pero bueno, seguí los dos años hasta los 18, que en Italia es un poco diferente a, a otros tipos de sistemas de otros no. países, pero cuando acabé con 18, digamos el sistema eh, nacional de, de estudios y decidí apuntarme en la carrera, decidí dejar el francés. Y entonces, ya no, porque me mudé a otra ciudad, que era Turín, y en Turín el francés no es obligatorio como de, desde llegaba yo. Y entonces, ¿qué pasaba? Que yo ya no tenía que escuchar ni hablar ni nada en francés, pero me quedé así como, no sé si siete, ocho años, sin tener que practicar de ninguna manera el francés. Si yo quería practicarlo, me tenía que poner una peli, canciones o oh. conocer a gente, pero si no, no. Y realmente era muy difícil porque además me estaba dedicando al ruso, al español, estaba conociendo a muchísima más gente de ahí, uh -huh. italiana no, sobre todo hablas italiano o como mucho inglés. Y entonces lo que pasó fue que lo abandoné, pero eh, esto que Yo no tenía ni idea, pero cuando luego tuve que trabajar en francés, que fue después de, te digo, no sé si ocho o nueve años, por ahí, tuve que retomar el francés y me salía sin problema. Por ah, supuesto que no me acordaba de cosas o que, yo que sé, partes más técnicas, pues no me las sabía. Sí, bueno. Pero era como, sé hablarlo y tenía mucho miedo al principio, pero luego era, que no, que no, que sí que me sale, solo es refrescarlo un poco... Y si me pusiera ahí, yo qué sé, un mes, pues me sacaría el mejor de los niveles, porque realmente es bilingüe mi nivel, pero ya no tanto como podía serlo antes, por así decirlo, ¿no? Como, pero es verdad que dentro de mí sí que existe. O sea, que como claro. ir en bici, me imagino, como saber conducir. Lo aprendes y luego ya te cuesta, pero te, te acuerdas de algo, se te queda, ¿no?
0: Muy, muy importante eso, Sí, sí. Mucha gente lo dice eso, eh, se, se me olvida este idioma, se me olvida el otro. Si lo has aprendido, si lo has adquirido bien realmente, no se olvida. O sea, el conocimiento está ahí. Lo que pasa es que como el, como el proceso es subconsciente y no te das cuenta, hmm. eh, no, no lo puedes medir de ninguna forma. ¿no? Claro. Como estaba ahí.
1: Claro, sí, sí, está, estaba y está. Sigue estando. Y, está. y eso es como una tranquilidad que ya tengo, ¿no? El, el poder claro. que tengo, que digo... Pues mira, lo estudié, qué pena que lo haya abandonado y tal, pero en realidad no, ¿no? porque si me pongo, o bueno, si yo me tuviera que, o me quisiera ir a, a Francia o a un país francófono, pues no tendría ningún problema en, mmm, así, primero defenderme sin, sin ningún problema, pero realmente luego en tener un buen nivel en todos los sectores, en todos los aspectos, en muy poco tiempo, porque es simplemente eso, retomarlo, ¿no? Y, y eso me hace muy feliz, no sé, es como, oh, ¡qué bien! Claro
0: que está, el conocimiento está ahí, aunque no lo parezca, está ahí. Sí sí, sí, sí,
1: sí, totalmente. Sí.
0: Claro, y después inglés, has dicho que empezaste con 11 años. ¿sí?
1: Con 11 años, sí.
0: Claro, ahí ya imagino que, ahí. imagino que el enfoque era totalmente diferente. Es decir, sí. que era el clásico, gramática, ejercicios, memorizar...
1: Totalmente, sí, el inglés y además... Yo creo que también porque no lo elegí yo y ya era bastante mayor. Es decir, no, el francés no lo elegí yo, pero era pequeña como el italiano. O sea, lo aprendí porque tenía que aprenderlo y, y sí. era como un poco el ambiente, el contexto. Pero el inglés era tener una clase de inglés en italiano, además, donde te explicaban cómo funcionaba el idioma, y, que era bastante diferente al italiano y al francés, que eran, digamos, mi mi zona de confort o de, de donde yo empezaba y eso a mí me gustaba por un lado porque lo veía muy diferente, lo cual me, me llevó luego a eso emprender esa dirección de idiomas durante toda la otra parte de mi vida, pero en realidad me costó siempre muchísimo y si te soy sincera no lo sé hablar bien y sí. eso también porque tampoco viví nunca... Eh, en Inglaterra, nunca estudié eh, el inglés en Inglaterra, ¿no? O sea, estando en contacto con gente de ahí, la verdad que no. Solo tengo el contacto de películas, series, libros y artículos y tal. Pero sí. realmente la parte más activa de yo hablarlo, pues me falta.
0: <risas> ya, pero yo creo que es... O sea, la, realmente la diferencia es esa, que el francés... Claro, obviamente, porque con tres años no tienes la capacidad de... De intentar controlar el proceso conscientemente, como hacemos los adultos. De esto, ¿sabes? De, de pensar en gramática, sino que si sí. tú pensabas en si me dicen que me lave las manos, voy y me lavo las manos. Sí. Claro. Es decir, no tenías esa capacidad de controlar el proceso conscientemente, que es lo que nos fastidia a nosotros. Claro, claro. <risa> Pero claro, la diferencia con el inglés es que te, da unas, te enseñaban lingüística del inglés, no te enseñaban sí. el idioma. Es decir, con es. el francés te enseñaban otras cosas en francés, que es la clave, mm. mientras que en inglés te enseñaban la lingüística del inglés en italiano, además. Mm. Ah, que yo creo que no es el hecho de que no hayas vivido en Inglaterra, porque tampoco has vivido en Francia, ¿no? No he
1: vivido en Francia, pero he vivido en sitios donde solo se hablaba sí, francés, sí, sí. en ese sentido, ¿eh? me refería. Ah. Como en España, tam también te digo, lo, lo estudié ah. en la carrera y no lo, no lo aprendí viviendo. Eh, claro. En España, sino que fue una primera toma de contacto teórica, pero luego cuando realmente empecé a sentirme uh -huh. segura, a pues hablarlo bien, fue cuando, claro, estuve hablando con personas españolas y practicándolo, ¿no?
0: Claro. Tengo una, una pregunta que creo que es in, importante, <risa> que es, es para relacionar ese día del inglés con el español. Que es que, claro, tú, el, a, antes de venir a España, lo que aprendiste de español fue nuevamente, la carrera estudiando de la forma tradicional
1: sí. sí, aparte de que como me gustaba mucho, tenía muchísimo, muchísimo interés y entonces, por ejemplo, estuve trabajando de dependienta eh, en una tienda un verano y me acuerdo que mi jefe, de, el, el jefe que, que estaba trabajando conmigo, pues él había estado viajando por España y por América Latina, uh -huh. entonces le encantaba el español como idioma. Y me, me transmitió un poco esa pasión y me dijo, Serena, mira, yo tengo todo esto que yo no lo utilizo. Si quieres, te lo regalo. Y me dio ahí como revistas, mm. eh, cassette que tenía yo porque wow. era pequeña. Sí, sí, porque realmente eso fue cuando tenía yo 17 o 16 años, que era mi primer trabajillo así para ganar un poco de dinero tal. Mm. Y me acuerdo que me dio todo esto porque él tenía más años que yo y entonces no tenía nada más de lo que... Era. Ahora sería normal tener. Claro. Y entonces me ponía yo y me escuchaba esto, lo que lo que fuera. Lo escuchaba y decía, descanso, ¿qué es esta palabra? Y me lo buscaba, decía, descanso, vale, reposo. Y entonces lo escuchaba y, y iba aprendiendo así, como, esto no he entendido nada. A ver con el diccionario yo sola. Eso fue mi primera toma de contacto con la carrera. Es decir, que lo mezclé un poco a esta pasión que me transmitió esa persona. Creo que también me ayudó mucho. Pero sí, perdona. No.
0: Sí, sí, no, la, la pregunta es, ¿Cuando llegaste a España por primera vez? Sí. ¿qué, ¿Cuánto podías entender y cuánto podías hablar?
1: Vale, pues <ríe> prácticamente no podía hablar. Es decir, ¿Ah? hablaba, hablaba porque hablaba.
0: Como los indios, que decimos nosotros. ¿no? Sí,
1: bueno, eso, eso es. Hablaba como un cualquier italiano de cualquier país que vaya a cualquier país. Uh -huh. eh, o sea, un italiano intenta siempre, um, un poco con los gestos, con el tono de la voz y tal, intenta uh -huh. siempre hacerse entender y también por, por carácter me hago entender. ¿no? Uh -huh. Así que yo hablaba sin problema y me acuerdo que mi primera experiencia eh, cuando me vine a España fue... Eh, en, una, en una casa familia que, que creo que se llama eh, que me vine a, a estudiar español en Barcelona dos semanas, con gente extranjera también, pero vivía con una familia española, uh -huh. y yo me acuerdo que el primer día que tuve clase luego volví a la casa y me dijeron me preguntaron, ¿qué tal tu día? y yo digo, bueno, me habrá preguntado que, ¿qué tal el día? no y yo entendiendo y, y le digo, pues, eh, bueno, pues no lo dije, dije, muy bien, eh, hoy hemos hecho esto y ayer hemos hecho esto. Y lo hablaba así como con todo lo que había entendido de la clase claro. y ya está. Y ya está, yo me hacía entender, pero me acuerdo que la señora, la, la madre, no me, me miraba con una cara que yo ahora interpreto Creo que como tenía que interpretarlo pues entonces, que tenía 20 años y era como, ¿qué está diciendo esta? ¿Cómo está hablando? ¿no? Pero eso de soltarse sí que era fundamental. O sea, yo tenía que soltarme y poco a poco decir, vale, pues esto lo estoy diciendo mal, me están corrigiendo o tal, ¿no? O mira, esto lo dice así ella, vale, pues lo diré yo también así. Pero eso, que yo hablaba por hablar... Pero Algo me gustaba mucho. Sí,
0: perdona, que te, te entendía, pero parecías un robot, ¿no? Alba. Sí,
1: sí, sí, sí parecí, eso, parecía Clásico. <risa> rara, rara. Y, y, eso, que, y sobre todo luego cuando volví, por mi, bueno, mi segunda experiencia, que es la que realmente me formó muchísimo, fue para estar de au pair, de chica au pair, en Madrid, eh, me parece que cinco meses me quedé. Y estaba en una familia argentina que me mezclaba todo lo que yo había aprendido en la carrera. decía, pero ¿por qué dice esto? Si yo he estudiado que esto es pretérito indefinido. ¿Y por qué me está utilizando el pretérito perfecto? Y, y entonces decía, vale, pues eh, eso. Y me acuerdo que eh, no sabía cómo empezar las frases. Por ejemplo, no sabía decir, vaya, o pues, o bueno, cosas así, ¿no? Más... De, de hablar de verdad. Yo igual sabía poner una palabra detrás de otra porque lo tenía así, como bastante estructurado, ¿no? Sí, sí, sí. Pero realmente luego lo que es comunicarse un poco el, de manera natural.
0: Exacto, exacto,
1: Eso es, no me salía, no me salía. Y luego poco a poco me, me fue saliendo, pero como, o sea, para contestar a tu pregunta eh, me costaba mucho, me costaba mucho. Es decir, lo entendía perfectamente porque además español e italiano son muy parecidos es decir uh -huh. que incluso sin tener ni idea de español te puedes sí, enterar sí. no sí. pero luego al, para, para hablar mmm, tardé un poco tardé un poco
0: claro Entonces, es que mi, la, a lo que quiero llegar la teoría entera es que yo creo que como estudiaste en la carrera de la forma tradicional o, eh, o el, el inglés en, en la misma o sea el inglés en el instituto español después en la carrera que muchas veces, como hemos tenido esa parte de estudio tradicional, nos pensamos que esa es la parte que nos ayudó o que, o que tuvo un papel importante, digamos. Uh -huh. Cuando realmente se analizas cada caso en, eh, en detalle, ves que, por ejemplo, en tu caso con el español, tú puedes pensar que, vale, sí, empezaste a aprenderlo en la carrera con la gramática y tal, pero realmente lo que me dices ahora, cuando leías las revistas de ese hombre, escuchabas los casets, sabes que como... Nuevamente, como no lo puedes medir tan fácilmente, eh, porque en la carrera, pues has estudiado el pretérito no sé qué, que por cierto, lo sabes mejor que yo, <risa> cuál es cada uno. <risa> Entonces, es que, como eso es más medible, ¿sabes? Es más fácil de decir, vale, pues hoy he aprendido esto, mañana aquello. Pues nos parece que es eso lo que nos está ayudando, pero realmente yo creo que te ayudó más escuchar esos cassettes, esas revistas, más que nada porque te interesaba o sea, sí. Hablo por ti, pero seguramente te interesaba eso más que no memorizar. Sí, sí totalmente.
1: Y además, eh, es verdad que yo elegí estudiar idiomas, ¿no? Eh, entonces, seguramente, o sea, es decir, estaba segura de que iba a clase y que lo que iban a hacer me iba a interesar, ¿no? Pero otra cosa es cuando estás trabajando con 17 años en una tienda, como en mi caso. Y por casualidad te sale este idioma que, no sé, era un poco así, ah, pues mira, eh, lo entiendo. Y será también porque esto un poco tenía la parte del francés que me, me estaba ayudando, ¿no? El haber aprendido otro idioma y luego el inglés y tal, pero el español es muy parecido, ¿no? Entonces era, pues mira, lo pillo, ¿no? Estoy entendiendo, vamos a ver. Y, y era poquito a poco y yo decía, mira, me, me voy un poco desenvolviendo sola que era simplemente escuchar, tampoco bueno. tenía que hablar, ¿no? Pero la parte de comprensión fue muy, muy rápida en ese sentido. Y luego la parte de hablar, por supuesto, ahí no, no podía hablar, porque claro, no era una... no, no te permitía desarrollar esta, esa parte, ¿no? De intentar tú hablar, ¿no? Claro. Pero sí me ayudó igual, como dices tú, luego a la hora de de llegar a España y, y tener que hablar, pues ahora que...
0: Ya, yeah, ya, yeah. es que, claro, es que, claro, tú entendías las revistas que haces, sí. ya las entendías por, por las similitudes entre los dos idiomas, pero yo creo que el punto más importante del que quiero hablar es que cuando llegaste a Barcelona la primera vez, claro, tú hablabas de que querías soltarte, de que querías hablar. Pues muchas veces tenemos la sensación de que necesitamos, como tú has dicho, esa palabra, soltarnos para empezar a hablar. Pero lo que realmente te ha a hablar mejor es que estabas escuchando a la familia las 24 horas del día. ¿Me lo que pasa es que nuevamente, como eso no lo puedes medir, uh -huh. nos pensamos que es nuestra práctica lo que nos ayuda. Sí. Pero es simplemente que durante esas dos semanas en Barcelona estabas escuchando constantemente. Después en Madrid, con la familia argentina... Claro. Mismo. Entonces, te da la sensación de que hablas mejor porque, estás, porque has intentado hablar antes, pero realmente lo que te ayuda es el haber escuchado español en contexto, de una forma natural, etcétera, sí. durante mucho tiempo. Lo que pasa es que normalmente, como no lo puedes medir como una clase de gramática,
1: Claro, claro, sí. no le
0: atribuyes el... no me sale la palabra <risa> No, no, no le atribuyes el mérito a, a esa parte mientras que lo haces con la otra. ¿no?
1: Sí, sí, sí. Sí, lo puedes medir, como dices tú, ¿no? Dices, ah, pues mira, hoy he aprendido esto.
0: Y punto. Claro. Porque lo mi, has
1: estudiado. Claro. Es
0: mi sensación contigo con el inglés, de que no lo hables tan bien como hablas francés o español. Porque o sea, no, no lo has estado escuchando durante tanto tiempo. No porque tú no lo hayas utilizado tanto. Que al final, al final van ligados, ¿sabes? Porque si, si tú conoces a la gente en la vida real y tú utilizas claro. el idioma para comunicarte, la otra persona te está respondiendo. Mm. Entonces, tú estás con amigos. Lo que quiero decir es, mientras tú hablas, o sea, lo, lo más importante es que nuestra capacidad de hablar es una consecuencia de, haber, de aprender el idioma a través de escuchar y leer, ¿no? mm. sí. Mira,
1: te cuento este, esto que se me acaba de,
0: ¿Sí? no sé,
1: como un flashback y también le hago un homenaje a esta profesora mía de, de ruso ¿Sí? que, en, bueno, cuando empecé ruso había una parte de las clases que era, bueno, idioma, lengua, lengua rusa, donde te explicaba más eh, la parte la gramática y tal, luego tenías lo que era literatura y aparte tenías lo que se llama el lectorado, ¿no? Donde entonces tú tienes a un lector o a una lectora, en mi caso era una lectora eh, que eh, te hablaba todo el tiempo en el idioma. Y aparte, bueno, intentaba hacer que practicáramos el idioma, ¿no? Era más como conversación, era más como oral, practicar, ¿no? Y, y me acuerdo que la primerísima clase... Estábamos ahí, yo que sé, 30 personas y en la segunda estábamos, me parece que 7, 8, o sea, yo
0: un desastre,
1: sí, sí, pero de la primera a la segunda, o sea, que fue, quien se quiere quedar es porque,
0: es
1: porque quiere de verdad.
0: Yeah.
1: Y lo que hizo era, te llamaba y te decía algo, tú no sabías lo que era. Yo me acuerdo de esta palabra, a mí me había tocado esta palabra, a mí me había dicho, tú... Que ni sabía cómo nos llamábamos, así que decía, ¿tú cómo te llamas? Y te lo decía en ruso, Cactivias uh Davut. -huh. Y tú te quedabas así, decías, eh", te mirabas y tal, y tú, Cactivias Davut, ¿no? Y te decía, Minias Davut, y te decías su nombre, y luego te tocaba a ti, y luego tú lo entendías y seguías así. Y por ejemplo, a mí me tocó luego una palabra en general, y me dijo, a ver si lo tengo aquí. No sé si lo tengo. Pues no lo tengo, pero eh, me dijo esta palabra, eh, citrach. Y luego nos enseñó lo que era citrach, que ahora mismo claro. si te digo... Sí, ¿eh?
0: ¿Citrach o citrach?
1: Citrach, se dice en ruso.
0: Ajá. Que
1: no sé si existe algo parecido en polaco.
0: Si sí. te suena ¿Qué significa? No, no.
1: A ver, no me acuerdo bien ahora mismo si se significaba lápiz o cuaderno. Porque claro, ella te enseñaba algo y te decía, citrat, ay, ay. ¿vale? Y luego yo lo veo escrito, la, veo la palabra escrita y, y cuando nos había explicado las reglas de pronunciar las letras en cirílico, digo, pero esto no se lee como ella me lo había pronunciado, esto se lee tietrat en italiano, ¿no? Ey. Claro, porque ella te lo decía como se si dice de verdad y yo con eso fue. Ah, pues mira, o sea, vale, esto se lee así, cuando tú lo lees, así como pensando en la pronunciación italiana, pero realmente no se pronuncia así. Vete a la otra pronunciación y era escucha bien cómo lo dice ella, porque es así como realmente la gente lo, lo dice. No es como luego tú, como italiana, lo lees sabiendo las reglas de fonética, ¿no? De pronunciación, claro. que se escribe, claro. que además es súper difícil como palabra. Sí, sí, sí. sí. Sino que era citrà. Que yo era, ¿pero qué significa esto, no? Y luego lo vi y dije, ¡ah, esto es citrash! Lo, lo vi escrito, pero entonces, ¿por qué siempre lo he leído citrash como ella si realmente está escrito tietrash? Y es porque luego te tienes un poco que, tienes un poco que imitar, ¿no? Lo que, lo que escuchas, lo que ves, lo que te dicen, ¿no? Y esto, por ejemplo, para mí fue súper importante.
0: Claro, hombre, es que si, si, si no lo escuchas antes no, o sea, no vas a ser capaz de decirlo. Claro,
1: bien. y también la pronunciación, es decir, por ejemplo el inglés, mmm, no digo que tenga problemas de pronunciación por esto, pero el que me lo haya enseñado eh, con una pronunciación muy italiana y tal, pues hace que luego yo cuando lo escucho eh, no me entere, porque es normal bueno, que claro. no me entero.
0: Obviamente, ¿por, sí. ¿por qué te crees que la... La gente que va a vivir a Inglaterra habla inglés con acento británico y la gente que va a vivir a Estados Unidos habla inglés con acento de Estados Unidos. Claro. O la gente que va a Australia. Porque tú produces lo que estás escuchando. eso Es claro. un concepto que no entendemos.
1: Eso es. ¿Entiendes? Y entonces nada, que esto que has dicho, me, no sé, me ha, me ha recordado esto, esto. Y es totalmente así en realidad.
0: Claro, entonces sí, sí estaba pensando en ruso... Claro, de la forma tradicional, cuando nos enseñaban el nuevo alfabeto, sería, o sea, te, aquí está el alfabeto, esta letra, la otra, la otra.
1: Sí, 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 porque claro, realmente eh, es así, como muy diferente y entonces te, te lo explican de una manera que igual tú, como adulto, puedas in claro, intentar bueno. entrar.
0: Sí, sí pero nuevamente sí, es, sí. es, es, un, es un intento consciente de controlar el proceso. Lo sí, cual sí, sí. es primero bastante aburrido <risa> y después no sé qué efectividad tiene. Porque, por ejemplo, en mi caso, yo puedo leer en ruso ya perfectamente. Otra cosa es que depende de qué tipo de libro sea, no me enteré de qué pone, ¿no? <risa> pero quiero decir, no tengo ningún problema con el alfabeto y no he tenido que aprender el alfabeto ni memorizar nada. Y te explico cómo fue. O sea, empecé viendo un, un canal que hay en YouTube, que tuve a la chica en, en el podcast, pero en la versión en inglés se llama Irina que se llama Comprehensible Russian y ella crea vídeos habla sobre la cultura de Rusia etcétera pero de una forma comprensible ¿sí?
1: uh
0: -huh. entonces recuerdo que hablaba sobre Rusia pero hablaba sobre otros países de Europa y en uno vale. de los vídeos tenía el mapa de Europa mm. y encima de los países estaba el nombre
1: vale pero yo
0: recuerdo que sin darme cuenta cuando hablaba de Francia, por ejemplo, pues veía que la primera letra era como el globo este con el palo. Sí. Y después en Finlandia lo mismo. Digo, ¡eh, espera! Este <ríe> sonido... Como, como que tu cerebro, se, el, sin tú con, controlarlo, se da cuenta de, vale, este es el sonido de la F nuestra, sí. digamos, ¿no? Y así poco a poco y poco a poco. Y además ella lo, lo, lo decía, Francia, no sé qué, Finlandia. ¿Sabes? y, y Entonces, como que poco a poco tu cerebro, o sea, lo que decías al principio que nuestro cerebro, afortunadamente es bastante más inteligente de lo que nos pensamos. O sea, digamos, sí. la, la, la parte del cerebro que no controlamos conscientemente es bastante más inteligente de lo que nos pensamos, afortunadamente. Sí,
1: funciona mejor. Exacto,
0: exacto. Entonces, lo recuerdo perfectamente y pues la es, es. Para, para el sonido de la F, pero para otras también, ¿sabes? Porque es que Sí, si intentas memorizarlos así, es que es una locura. Pues imagínate aprender eh, japonés o mandarín si tienes que memorizar todos los símbolos.
1: Ya, 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 ya totalmente. Pero también te digo eso, que eh, con el ruso a mí me pasó totalmente esto, porque, claro, yo, es, yo creo que um, un poco como con el inglés. Es decir que, por ejemplo, el español y el francés, lo primero, son más parecidos al italiano. Mira, el alemán. También, pero es verdad que el alemán me gustaba mucho y entonces eh, le metía bastante interés, pero también me, me cuesta y me costaba mucho. Pero es verdad que el ruso y el inglés son dos idiomas que he ido aprendiendo, estudiándolos primero y luego practicándolos. Y te, no te digo cuando yo fui a Moscú cómo fue eso, es decir, que yo solo tenía... Así como muy poquita experiencia del curso del, de los lunes y los miércoles de 12 a 2. No, y no. dos horas, eh, los lunes, dos horas los miércoles durante un trimestre y fin. Y eso era mi competencia en ruso durante dos años, que fue la primera experiencia. Y entonces fue llegar allí y... y Vale, pues a ver un poco, ¿no? C cómo lo, lo digo todo esto. Y luego ya se la segunda experiencia que fue un poquito más larga, así que como eh, también estábamos con, con universitarios de ahí, estábamos, bueno, de fiesta y tal, ¿no? Pues vas aprendiendo más, porque es verdad que hablas en inglés, como siempre, el inglés, este inglés un poco... ¿no? Un poco poco inglés, ¿no? Muy italiano, muy español, ¿no? Pero sí que también tenías que hablar un poco ruso porque muchas veces las personas no sabían hablar inglés del todo y entonces te lo enseñaban y, y tú ibas aprendiendo. Pero te digo que eso fue llegar y... Muy difícil, muy difícil.
0: Claro, es la inmersión en sí... He hablado sí. algunas veces que puede ser peligrosa dependiendo del de país al que vas, o sea, es decir, en claro. cuestión del idioma... Qué nivel tengas, porque claro, si, si vas con. sabes muy poco y además es un idioma tan diferente, el choque puede ser muy grande. Sí,
1: sí, sí. Pero y por ejemplo, eh, ¿tú tienes experiencia o no sé, has conocido a alguien que haya tenido este tipo de experiencia de llegar a un país sin saber nada del idioma a nivel de haberlo escuchado o así? Y tener que llegar y, y, y es un idioma muy diferente.
0: Hmm, buena pregunta. Estoy pensando, porque, hombre, ejemplos de Italia, España, España, Italia, España, Francia sí que conozco, obviamente, pero, hombre, lo que, lo que sé decirte es que muchos de los extranjeros que conozco aquí en Polonia no hablan polaco, porque, claro, claro porque primero, aquí la gente joven en general, unos mejor, unos peor, pero te puedes comunicar en inglés siempre, entonces no lo necesitas, digamos, o sea, yo lo aprendí porque quería, porque me, me, gusta, me claro. encantan los idiomas también y ya que vivo aquí, ¿no? Pero... Bien. Y estoy pensando en la gente, extranjeros que viven aquí en Polonia, que yo conozco, que hablan polaco, pues estoy pensando en un par de angoleños con los que juego a fútbol, que tienen novia incluso mujer polaca. <risa> Entonces, claro, al final, a la fuerza...
1: Sí pero, o sí. <risa>
0: claro, pero es que llegar a un país a un idioma completamente diferente. Mm. Que empiezas de cero o de casi cero, es que el choque puede ser muy grande. De hecho, yo creo que muchas veces el choque es tan grande que, que la persona, digamos, que vuelve a su país o va a otro sitio porque es Se que... Que brinde, ¿no? Claro, claro. Porque luego también no todo el mundo tiene esa pasión por los idiomas como tú tienes o yo, ¿sabes? que uh -huh. yo me acuerdo con, con mi experiencia con el inglés, que era un poco la misma, estudiar mucho durante el colegio, instituto, etcétera, aprobar exámenes de gramática, pero no sabía hablar. Así de claro, sí. Entonces, claro, pero como me gustaban tanto, pues, pues probaba cosas diferentes tal. y al final acabé leyendo sobre las teorías de cómo se aprenden los idiomas y tal, ¿no? Uh -huh. y, pero y... Y,
1: y entonces a ti, eh, es decir, que con el inglés sí que notas que la diferencia, ¿no?
0: La, la, o sea, lo que, esto me di cuenta después, cuando empecé claro. a leer los libros sobre cómo se aprenden los idiomas y tal. Es que lo que a mí me ha ido realmente a, a aprender el inglés de verdad fue ver la NBA. Que me gustaba, lo veía, claro. Hombre, siempre digo, durante todos esos años, de aprender inglés o sea, no es la forma más efectiva, ni mucho menos. Es bastante aburrida, pero hombre algo aprendes es decir claro. no es no es, no, aprendes, no es que sea aprendas cero cero sabes aunque sea sin querer alguna historia que te cuenten en clase algo aprendes no entonces sí. digamos que algo entendía era lo mismo una cuestión de no poder hablar entonces entendía lo suficiente para entender qué pasaban en los partidos además como me interesaba tanto pues veía horas y horas o sea al cabo del año al cabo de dos años de tres años horas y horas y me acuerdo de llegar a Polonia de las cuando vine, y que muchos de los españoles, había algunos que no hablaban nada, otros un poco. Nada. Mm -hmm. yo me podía comunicar más o menos bien gracias a eso, a la NBA. Porque llevaba ya como 6-7 años viendo la NBA en inglés constantemente. Pues, Qué bien. O sea, que es que muchas veces, como especialmente con el inglés, que todos hemos tenido una experiencia previa en las mm -hmm. clases tradicionales, nos pensamos que eso nos ha ayudado cuando realmente lo que te ayudas si analizas cada caso detalladamente lo que te ha ayudado es a Otra cosa, la verdad, eh. o en tu caso del español esas revistas que, ¿sabes? que casi sin darte cuenta las disfrutabas porque o sea las las utilizabas porque porque te gustaba porque estabas sí, sí, sí. o luego en España que lo que realmente te ha ayudado era escuchar español todo el día y no ¿Sí? lo que tú practicabas que lo, lo que quería con lo que quería finalizar antes era que cuando tú estás hablando con otra persona, claro, tú, tenemos la idea de que practicando es como mejoramos. Cuando no. nuestra capacidad de hablar es una consecuencia. Pero, ¿qué pasa? Que si, si, si ahora tú y yo estamos hablando en español, cuando tú me hablas conmigo, yo te respondo en español. Entonces, continúas escuchando español. Uh -huh. Entonces, te piensas que mejoras en español porque tú lo estás hablando, practicando, pero realmente... Lo estás aprendiendo de forma indirecta durante el tiempo en el que yo hablo, la persona nativa. si uh -huh. bueno, sí tiene sentido, ¿sabes?
1: Sí, 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 claro.
0: Entonces... Pero, y esto,
1: por ejemplo, en un, en un país muy diferente, ¿tú recomendarías, por ejemplo, el ruso, no? ¿Tú qué recomendarías? ¿Recomendarías igual tener una primera toma de contacto como lo hiciste tú con el inglés, por ejemplo?
0: Hombre, qué decir, si vas. Si, va, si, si quieres aprender un idioma como el ruso, por ejemplo, antes de ir a Rusia. Yo mm. aprendería algo antes. <risa> o sea, porque ahora tenemos internet, puedes encontrar profesores, hay proyectos, canales de YouTube que, como esta chica que te decía, que enseñan para principiantes incluso de una forma comprensible y además es interesante porque habla de la cultura de Rusia, etc. Mm. ¿Sabes? Lo suficiente para tener un, un nivel de comprensión que te permita entender lo que la gente dice, aunque tú no te comuniques mucho, ¿sabes? Mm -hmm. Pero... Yo qué sé, es que el, el, choque, el choque cultural puede claro. no ser porque no entiendes nada. ¿entiendes? Claro, nada, ¿eh? Si vas, si vas a una familia y lo dejáis todo muy claro, de, ¿sabes? De que tú entiendes cómo funciona esto y quieres que te hablen en, en ruso, pero tú puedes responder en inglés sin problema. Claro. ¿sabes? Pero ellos te hablan de una forma muy comprensible, utilizando muchos gestos, entonces sí. Claro, el problema es que en la vida real, cuando tú vas por la calle, la gente no hace ese esfuerzo.
1: Y sobre todo en Rusia, son muy, muy, muy poco expresivos a nivel de... O muy, poco, muy poco expresivos comparados con nosotros españoles e italianos. Es decir, claro. que nosotros eh, ya solo con el tono de voz y tal... Cambiamos, ¿no? Lo que queremos decir. En cambio, en Rusia, me acuerdo que parecía todo que estaban muy enfadados. Me acuerdo de, totalmente. O sea, parece un estereotipo, pero yo llegué, me sí. acuerdo que era en un restaurante, ya a la semana o a las dos semanas, llegamos a un restaurante. Y nos dejaron el plato así <ríe> y dijeron algo como son 20 euros, no sé, pero lo dijeron como son 20 euros. Así que yo era como vale, ¿no? Y es verdad que son menos expresivos eh, comparados con nosotros y entonces es verdad que eh, o hay reglas muy comunes y bien claras o si no, esa parte también cultural <ríe> la tienes que entender de alguna manera.
0: Sí, 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 me estaba acordando de un momento de los Simpsons. ¿Cuál? cuál? Estaban, estaban, era, creo que era el barrio ruso en Nueva York, me parece. Estaban los rusos jugando al ajedrez ahí en un bar o justo en la calle y hace jaque mate uno al otro y uno le pega un puñetazo a la, a la tabla, <risa> parece que está enfadado y pone la, los subtítulos debajo y pone ¡Buena partida! ¡Echamos otra! <risa> <risa> pues sí, sí, así eh, así. Claro, Entonces. Claro, por ejemplo, en mi caso con Polonia, que también es al final, cuando yo vine, no sabías nada, absolutamente nada. ¿Nada?
1: ¿No sabías nada?
0: Cero. Vale. Pues, claro, vine en el contexto de Erasmus, que al final las clases eran en inglés, mm. hace relación con otros Erasmus de otros países, entonces el claro. idioma que utilizamos era inglés. Mm. Pero claro, en ese caso... Si, si tú tienes la intención de hablar polaco, te puede ayudar el hecho de que tienes el inglés para apoyarte en, en la comunicación más básica de cosas que necesites y puedes encontrar a gente con la que te sientas más seguro, más segura, ¿sabes? Para, para quedar y tener situaciones de pues durante una hora me hablas en polaco, pero con muchos gestos, eh, utilizando imágenes, ¿sabes? haciéndolo comprensible. Sí. ¿Sabes? Porque si, si vas a un país en el que en general la gente no habla mucho inglés y tienes que meterte en el idioma wow, local sí, sí. directamente, el, el choque, como decíamos, puede ser más grande. Entonces, en ese caso, a mí me ha ayudado que no tenía esa necesidad yeah. tan urgente al principio. Mm. Y, o sea digamos, que podía ir aprendiendo más tranquilamente, poco a poco. A ver.
1: Poco a poco. Bien, sí, sí.
0: Luego, no, pues sí, con amigos, amigas, un par de novias, etcétera. <risa> Siempre ayuda. La vida. La vida, eso es. Pero sí. Sí, yo diría que las experiencias de inmersión hay que tener un poco de cuidado dependiendo de, de, de qué idioma es, porque al final, o sea, tú, tú si ahora vas a Inglaterra. Puedes tener problemas en algún tipo de situaciones, pero te puedes manejar, más o menos. Uh -huh. ¿Entiendes? O incluso Alemania. No lo sé cómo, es, cómo anda. Bueno,
1: ya Alemania ya no. Igual.
0: No, <ríe> pero bueno, te decir ¿Tú, tú sabes. Bueno, a ver,
1: alguna, claro, yo que sé, algo pillo, algo extrapolo, sí. ¿no? Sí. Es como, uff, vale, esto sí lo había estudiado. Sí, lo había visto, lo claro. había leído.
0: Pero creo que al principio tener profesores. O, o consumir este tipo de contenido, que yo lo hago mucho, estoy aprendiendo ahora alemán y ruso, pues sigo aprendiendo, o sea, sigo viendo vídeos de este estilo porque estoy escuchando el idioma, que es lo que necesito, y además la profesora o la persona en este caso lo adapta para que mm -hmm. sea comprensible. Claro, que al final claro. Que como si
1: fuéramos niños al final.
0: Sí, sí. Pero hablando de temas de adultos, que son más interesantes todavía. Claro. <risa> es que sí, pero... Hombre, también hay, hay, hay vídeos de historias infantiles y tal que están bien, pero al final en el, en el largo plazo me acaban cansando un poco. Sí,
1: claro, claro.
0: Me interesa más pues esta chica que habla de, de la cultura de Rusia, por ejemplo, de la comida, de las ciudades, mm. etc. ¿no? Por supuesto. Y si es interesante es todavía mejor, porque lo haces con más ganas. ¿no?
1: Claro, y además estás aprendiendo algo que, mmm, de, no sé, como que te podría venir bien en un futuro. Si quieres hablar de eso, pues ya tienes así como un poco de vocabulario, ¿no? De...
0: Claro, y además es como una conexión práctica. Yo lo he visto con, con Alemania y con Rusia, que eran como dos culturas que antes de empezar a aprender el idioma, como, o sea, no sé cómo decirlo, como, no, me no me interesaban especialmente uh -huh. en comparación con otras igual. Pero desde que empecé a aprender los idiomas, y, además, viendo estos vídeos que hablan de la cultura, como que me interesa cada vez más, ¿sabes? Uh -huh. Al interesarte cada vez más, ves más vídeos y aprendes más, ¿sabes? Claro. Como el, el ¿Sabes? El, sí, como un... El, el círculo, un círculo vicioso, pero sí. positivo. Un, un círculo virtuoso. Eso es, eso es, eso es. Muy bien, Serena. Pues... Sí. Ha dado un placer. A ver, para mí,
1: uh -huh. un gusto. Uh -huh.
0: Ya haremos sí. una parte 2 en algún momento.
1: Sí, por favor. <risa> ha sido breve, pero interesante.
0: nada bueno, pero muy interesante tu experiencia porque yo creo que has, has dado un par de ejemplos que pueden ayudar a, a mucha gente. Porque, me al... alegro,
1: me alegro. Sí. Eso espero.
0: Y nada, ya, sí, ya haremos una parte 2 porque además creo que estás empezando con tu proyecto propio de para enseñar sí. italiano, etc. Sí, 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 sí. No has empezado aún, entonces... <risa>
1: Claro. No, o sea, que llevo años enseñando italiano, pero el sí. proyecto personal bueno, sí, sí está arrancando, sí. Un poco a poco.
0: Yo cuando, cuando esté ya listo, yo dejaré los enlaces que haga falta aquí y haremos una parte 2.
1: Muchas gracias.
0: Y nada, pues eh, que vaya bien, Serena.
1: Muchas gracias, Álvaro. Pues nada.
0: Nos vemos en verano seguramente algún día, a ver si... <ríe> Creo que sí. Que vaya España.
1: Sí, sí. ¿Vas a venir entonces?
0: Sí, en verano seguro. Sí, sí.
1: ¿Y, no? y este año vuelven las fiestas de, de Soria. Uh
0: -huh. Así
1: que hay, hay que estar, ¿no?
0: <risa> Míticas.
1: <risa> bueno, nada. Un besito.
0: Igualmente. Muchas gracias. Muchas
1: gracias. ¿eh? Chao, chao, chao.